Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és a mai nap Imi visszatértét megünnepeljük, mert hogy egy jó ideig nélküle vettük fel a podcasteket, úgyhogy nem volt, aki régyeljen, de most elvileg megpróbáltuk egy olyan témát választani, ahol majd lehet. Vagy aztán majd meglátjuk, hogy lehet-e. Mert hogy arról fogunk beszélni ma, hogy ugye mostanság nagyon divatos ez, hogy 2009 nézzük meg, mi volt 10 évvel ezelőtt, összevetjük magunkat, és mi most nem magunkat fogjuk összevetni a 2009-el esélyünkkel, mert hogy az nem feltétlenül lenne jó élmény, hanem inkább meg hogy mi történt. E, igen, igen. Igen, hanem inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy ugye az iparban igazából, és ugye igazából a számítástechnikában, fejlesztésben mi történt 2009 óta. De ha már, ha már így Ádám mondta, hogy akkor nem volt szalonképes, akkor most már csak megkérdezem, hogy ő mit csinált egyébként 2009-ben, mert hogy... Ha jól tudom, egyébként én vagyok a legfiatalabb tagja itt a kis csoportosolásunknak. Én 2009-ben 18 éves voltam. Ö, hát gimibe jártam. És, és... és ezzel elmondtam mindent. <gül> Igen, tegyük hozzá egyébként, hogy én már akkor elkezdtem ugye masszakolgatni ilyen kisebb PHP-s, meg ilyen weboldalás projektekkel, de hát azért, hogy is mondjam, így visszatekintve jó indulattal se tudnám um, profinak mondani, vagy, vagy nem Szóval nem, nem mertél volna így a mostani fejedel akkoriban elfogadni pénzt azért? Ö, mostani fe... de figyelj, ha adnak pénzt, én elfogadom <gül> azt még most is. De akkor még tényleg érvényes volt, hogy fiatal voltál, kellett a pénz. Ja, kb. ez, kb. ez. Most már vénszar. <gül> Still kell a pénz. Igen. <laughs> ja, szóval, hogy, hogy akkor még, még ez nem, nem volt ennyire komoly. Az tény és való egyébként, hogy valahogy ilyen 2007-8-9 környékén kezdtem el csak Linuxot használni, és azóta is várom a Linux desktop évét. És hogy látod, hogy eljött? Ó, Hát már a, nekem igen. Nekem már 11 éve eljött, és ennyi. Nem tudom, tehát, hogy szakmailag, ami személyesen engem érint, az konkrétan 2009-ből az kb. ez. Gyakorlatilag minden fejlődés, amúgy ebben az elmúlt 10 évben történt itt szakmailag, tehát vagy egy szakmai élettörténet kezdek el mesélni, vagy inkább rátok hagyatkozok, és inkább az iparra foglalkozunk. Hú, hát ak- akkoriban egyébként én Mondjuk lehet hogy, lehet, hogy ki kellett volna kérni az akkonénet tanácsát, és akkor én is mertem volna pénzt kérni azért, amit akkoriban csináltam. Még emlékszem, hogy az még ilyen free tárhelyre patkolt, ilyen, ilyen körökre osztott stratégia volt az, ami, amivel így nagyon, ilyen pet project nyilván, ugye, amivel így foglalkoztam, amit még annól a hódító inspirált, és, és ha bár akkor már volt ilyes bőven, én ám mondom, nem, 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 hát csak a PHP, csak a backend, az a, az a tuti, tehát ugye nyilván, hogy akkor nekem is az az elmúlt tíz év az, ami igazából ugye az a fejlődéssel ö, eltelt, és már korábbi epizódban, majd nem is tudom, mikor mondtam, hogy akkoriban volt az, hogy volt egy srác, akivel így dumágattunk néha egy programozástól, akit egyébként a Vovról ismertem, és akkor világosodtam meg így az op és dolgokkal kapcsolatban, legalábbis így akkor azt hittem, aztán rájöttem, hogy hát az még környékén nem volt, és... Igen, én akkor már azért idősebb voltam, én akkor már keményen 22 éves voltam, úgyhogy... Ajaj. Ajaj. Hát úr, hogy te is akkor kezdted az OOP-val egy picit mélyebben foglalkozni, én akkor a Dockler Holdingnál töltöttem, nem tudom, talán 
második évemet, vagy egy éve lehettem ott, és Krómi Gáborral most így hirtelen beugrott a neve, vele dolgoztam itt, úgyhogy ha hallgatja az adást, akkor vegyem már fő valóval, és beszélgessünk a régi szép idők emlékéreiatnál is egyet. Vele dolgoztam együtt, ő akkor azt hiszem elment máshova jávát vagy bármilyen fejleszteni, és lényegben vele volt először az, hogy normálisan meg tudtam tervezni egy projektet, ahol értelmes és épkézláb objektumok voltak, ahol már odafigyeltünk arra, hogy van olyan single responsibility, az összes többire nem egyébként, csak hogy ne csináljon sok mindent egy, egy osztály, és így fölépítettünk egy tök jó dolgot, amire azóta is büszke lehetnék, hogyha működne, de... De arra jó volt, én is akkor kezdtem megismerkedni azzal, hogy lehet a programozást normálisan is csinálni. Előtte ilyen procedurális mágia volt, és az objektumok azt jelentették, hogy berakunk valamit egy fájba, és hogyha ikványról, akkor nem fut le. Tehát, hogy körülbelül erre használtam az objektumokat egy előtte. Ja, mondjuk, mondjuk. Tehát tényleg abszolút értelmét nem láttam az egésznek. Jó, hát ugye nyilván ez részben annak is köszönhető, hogy ugye a PHP, meg úgy, hát a legtöbb programozási nyelv nem, nem igen volt akkoriban fejlett. Tehát Hát most egyébként mi... web, webes környezetben, azt azért emeljük ki. Igen, igen, webes környezetben nem volt. Igen, igen, igen. tehát, hogy például ilyen, ilyen csomagkezelő, ugye PHP-ra akkor még ugye nem volt, ugye a kompózer, tehát ugye mondjuk, ilyen dolgokat, ugye... Mondjuk, hogyha az ember így olvasgatja ilyen nagyobb öregek tapasztalatait, és azért belgondolunk, hogy ez a szakma tényleg 60 akárhány éves, akkor azért tényleg volt konkrét változás az összes programnyelvben, nem csak a webes környezetben. Tehát a csomagkezelők, meg ezeknek a rugalmassága, meg, meg, meg észszerűsége azért mindenhol máshol is. Mondjuk úgy növekedett. Hát igen, vagy lehet, hogy akkoriban is meg volt már ezt csinálva, csak mindenhol volt Nem. ilyen functions.isti.php-ben ez így leírva, és akkor csak így meghívtad CLI-ba. Ez neked nagyon ismerős egyébként, főként a tíz évvel ezelőtti munkáimra visszaemlékeznek, körülbelül így működtek. Ja, Jó. Ja. És akkor mi, mi volt egyébként még akkoriban? Ádám, te, te vagy a, a PHP őrült köztünk. PHP őrült. Hát igen, én akkor, akkor már PHP-zgattam, de még ez a functions.isti php is korszakomat éltem. Én akkor, Tehát de valami akkor... Istvántól elloptad? Nem, 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 nem csak, csak, csak ugye Ádám, Ádám volt a fájnévben. Vagy még az se. Hát én akkoriban elkezdtem összeállítani egy, egy olyan CMS-t, amire, amire így több projektbe fel tudom használni, mert volt kettő-három ilyen projektom, amit ö, vittem volna. Amit érdekes ö, például megjegyezni, hogy volt egy nagyszerű CMS, amit úgy, úgy is hirdettek annól, hogy az első CMS PHP nyelven, ez pedig a PHP nyúk. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, vagy ismeritek-e. Persze. Ö, nekem, nekem az volt az ilyen első ilyen komolyabb betörés így a szakmába, hogy, hogy nem csak, hogy feltelepítettem a PHP nyúkot, hanem így, így dolgoztam benne, tehát templéteket gyártottam, ilyesmi, és, és megirigyeltem annak a nagyszerű funkcionalitását, illetve volt egy-két dolog, amit nem értettem, mert, mert ugye nem értettem, ezért meg akartam csinálni magamnak ugyanezt a fajta funkcionalitást, és van még egyébként mai napig egy weboldal, ami arra alapszik és működik, és én, még én nem történik meg. gyorsan letörölném, és tudom, mert valószínűleg több... Már mi nem PHP nyúkra, hanem arra, amit az alapján saját magam írtam. Hát szintén. Ja, az még jó. Inkább törölném a francban. Igen, Ádám, én a helyedben tudod legalább valami izé, regexel kicserégetném az autortegeket, hogy törölni. senki ne tudja meg, hogy... Te... De, de, na, szóval, hogy egyébként azóta arra weboldalra már egyszer jött egy egy, egy másik projekt, hogy akkor... Azt hittem, egy látogató <gül> Nem, hogy, hogy kér rá egy új dizájnt, és akkor még egy-két dolgot, és Bakker 
tök büszke voltam magamra, hogy egyrészt, egyrészt tudtam frissíteni a dolgokat, tehát mit tudom, hogy valamivel újabb PHP-t alárakni, meg ilyesmi, mert ugye már az más koha hívások azok kitörlődtek így a szerverről, az új PHP miatt, meg tök jó, meg tudtam csinálni az új templétet, nem kellett belehákolnom semmivel, tökre ment, tehát alapvetően Mákos akkor is egy, egy ez így utólag így, így verifikáltam az akkori sikerélményemet. Szóval igaziból átcseréltél 122 EHO-t, másikra, ja. meg egy find and replace-on a MySQL-t, kicserélted MySQL íre, és ja, így igen. De egyébként az eredmény, hogy ez csak így ennyi volt. Ja. Nem, tehát maguk a modell, mert alapvetően egy, egy galériát üzemelt, galéria működik benne, és akkor szépen fel tudja sorolni a képeket, mit tudom, fel lehet tölteni, és Igazából működött végig, és azóta is. Na mindegy, de egyébként azóta nagyon sok minden történt ugye a PHP házatáján, és, és ez nem csak annyi, hogy az elmúlt három évben, vagy négy évben óriási változáson ment keresztül az egész PHP szisztémai a hetes verzióval, típusossággal, meg ilyesmivel kapcsolatban. De hogyha belegondolunk, hogy PHP-ban is a, tehát a kompózer nem létezett, ugye namespace-ek abban az évben kerültek be a nyelvbe, nem tudom, hogy kihasznált Zend 1-es framework meg, meg nagyon sok egyéb abból az időből származó library-t, de ugye, ugye a klasszoknak a neve ilyen kis snake így voltak megírva, hogy valahogy imitáljuk a, a namespace-eket, és iszajt zavaró, mai, mai napig is ilyenekkel találkozni néhány helyen. Új, még emlékszem, a Zend aláhúzás, DB aláhúzás, igen, DB igen, aláhúzás, az az, az rekord aláhúzás, gateway aláhúzás, interfész, <gül> Na igen, szóval, hogy, hogy abban az évben került például, a, jött ki ugye a PHP 5.3-as, meg a PHP 5.2 volt még, ami, amit használtak, és ugye akkor került bele a nyelvbe például a namespace, ami egy, ami egy tök, tök fontos dolog, meg a closure. Tehát az ilyen dolgok, amik óriási lépések voltak, és azóta ugye a Hát sok minden változott, tehát nem is tudom, hogy mit lehetne kiemelni. Hát figyelj, mondjuk akkor, akkor ha már így PHP-t megemlítetted, és én meg korábban mondtam ezt a ilyes dolgot, hogy ugye én nem akartam azzal foglalkozni, úgy akkoriban jött egyébként ki az ES5, ugye, Aha. és akkor jött vele, hogy strict mode, meg ilyen hatalmas újítások, hogy végre lehetett benne ezért stringeket trimmelni. <gül> meg ugye akkor a JSON-ös parzolgatás hasonlók, ugye mindenféle ilyen object ilyen metódusok, ugye akkor a get property hasonló ilyenek. Tehát ugye az is akkoriban kezdett el úgy valamivé alakulni, bár, bár ugye még ott nem volt angulár, meg semmilyen nem volt, hanem csak, csak a jQuery, abból is valami 1.3-as verzió volt kint. XCS se volt még? Ó, oh, szerintem meg, volt. Azt, azt inkább vagy, azt nem néztem meg, hogy ne, nem is akkor félek, hogy volt. Tehát, tehát azért, azért igen, tehát. Ne, ne felejtkezzünk el a, a nagy démonról. <gül> Igen, hát meg akkoriban még ugye ö, nyilván nagyon nem volt semmilyen ilyen Bower, NPM hasonlók, mert hogy még a Node-nak is ugye a legeleje, ilyen 0.0.1-es release, ott van valahol GitHub-on a mélyén megtegelve. <gül> Tehát ugye És akkoriban még teljesen más, máshogy nézett ki ez a webes dolog. Hát ugye a Node az, az, az ugye a, a Chrome-nak, a Chromium-nak a a JavaScript futtató környezetére épül, és ugye a Chromium az 2008-ban jött ki először, vagy maga a Chrome is. Akkoriban ugye ez tök érdekes, de hogy a Chromium-at értelmeszerűen nem is használták. Az Internet Explorer volt tényleg a legelterjedtebb browser, meg a Firefox mégis 
Firefox még ott volt mögötte. Na de mindegy, de hogy a V8 nevű, vagy v vagy nem tudom ki, hogy szokta ezeket mondani, JavaScript engine az, az akkor indult el, tehát nem is csoda, hogy a Node még csak akkor, akkor indult. Meg az összes U- többi ráépülő szolgáltatás persze, tehát. Egyébként most így Ulyan. visszagondolva az XTS, tök jó, hogy kivontad, mert előjöttek a rémálmai, és arra emlékszem, hogy valahol a 3.0-ás verzióra kellett 2010 környékén frissítenem. Tehát 2009-2010 környékén, és most lehet, hogy hülyeséget mondok, majd remélem hallgatóink leoltanak utána Slacken, megtaláltok bátran kukac, Mike zenét, meg hasonlók. De, de én teljesen úgy emlékszem, hogy elrontotta a heteimet, hétvégeimet, és szerintem egy egész évet áldoztam arra, hogy valamilyen putriból még nagyobb putrit készítsek. <gül> és arra is emlékszem, hogy ez volt az első olyan alkalmazás, amiatt fel kellett raknom uh, virtuál boxot. Azt sem tudtam akkor, hogy mi az, az is azt hiszem valahol tíz éve jött ki, tehát is valahol 2009-2010, nem tudom. De az a biztos, hogy, hogy akkor, akkor tettem föl életem először virtuál boxot, és csak azért, hogy megnézek egy régebbi Internet explorer hogyan néz ki az oldal, mert már akkor sem voltak ilyen össze-visszatelepítgetek nyolcfajta verziót is megnézni, és ez volt az első alkalom, amikor ezt meg kellett tennem, és borzasztóan gyűlöltem ezt az egész szenvedést, hogy virtuál box felhúz, benne másik oprendszer, megnéz, fú. Miért nem használtad a dockert? Ja, hát igen. Na még. Ugye? Ugye? Ja, mert hogy nem volt. Igen, igen. Ja, ja. Egyébként közben utána néztem itt, és 2007-es az első, első XTS. És a hármas egyébként 2009-ben már kijött, én is most időközben megnéztem. Ja. Hát, akkor lehet, hogy jól emlékeztem? Még a végén. Úgy, már már akkor, akkor ment a terror. Félelmetes volt, arra emlékszem, hogy... Ilyen négyezer soros marha nagy HTML fájlokban, amiben ilyeseket keresel, és azoknak a felparaméterezéseit, óriási tömbök, objektumok, te jó ég. Csodás, Na mindegy, csodás. remek volt, remek volt, igen. Onnantól kezdett a szép, szép élet frontenden. Igen, egyébként tényleg, hogyha már ilyen, ilyen frontendes élet, akkoriban már ugye jöttek ezek a, az okos ö, telefonok, és hát az Android az a hajó 1.5-ös verziónál járt, és és tök fura, hogy még akkor jöttek be olyan dolgok, hogy ez az on-screen keyboard, tehát ugye, ami, ami megjelenik ugye a, a felületen, és ugye tudjuk nyomkodni azt rendesen, meg akkoriban lehetett elkezdeni, hogy videót felveszel telefonnal egyáltalán, Bluetooth-on csatlakozol valamihez. Jó, hát mondjuk, hogyha abba gondolom bele, hogy legjobb tudomásom szerint az első verzióban ugye nem lehetett se telefonálni, se SMS-t küldeni, mert végülis csak egy telefon. <gül> tehát ahhoz képest az, hogy az 1.5-ben már volt rajta keyboard, tehát tudtad használni a telefont, ez már valami. Hú, hát igen, akkoriban még a Blackberry és hasonlók, ugye, meg hát azok a szimbiános telefonok mentek igen. keményen. Hát a szimbián az akkor még tökre élt. Az iOS épp hogy elindult, ugye? Akkor jött a, mit mondtál, hogy akkor jött a kettő kávé valahogy. É, igen, 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 valahol akkor volt az már iPhone a kettős iPhone, ugye? Igen. igen, akkor robban iPhone 2 és akkor terjedt el nagyon. Az erősök nagyon szűk emlékeim vannak, tehát Dunstone nincs, hogy ez, ez mennyire pontos. Én úgy emlékszem, hogy valóban körül azok az évek körül, tehát tényleg egy tíz éves dologról van szó. Igen, Igen akkoriban még nem nagyon kellett ezzel szenvedni, hogy jó, hát akkor most nézzük meg akkor a különböző izé, responszív, mit tudom én, ilyen készüléke, hogy néz ki az oldal, olyan készüléke, hogy néz ki az oldal, mert már még nem nagyon voltak készülékek, de és nem egy, meg lehetett nézni, csak nyilván, hogy még... Erre emlékszem, hogy attól még ezzel szívtunk, csak sokkal kisebb volt vele a szívás. Tehát emlékszem, hogy akkor még azon gondolkodtunk, hogy hm, kell még támogatni a 640x480-as felbontást? Ja, hát nyilván, igen, csak... <gül> Ugye? Tehát, hogy még ezek megvoltak, és akkor fú, hát azért most már a legtöbb legalább 1024-el használja, én nekem már ennél jobb volt, akkor a 640x480-at azt mondjuk kilőjük, 
de a 800x600-et még érdemes támogatni. Hú, hát csak hogy ugye tényleg nem, nem a telefonok miatt kell, tehát hát ugye ezt még valahogy meg tudtad oldani, hogyha ha neked kellően nagy volt a monitorod, akkor ezt még valahogy meg tudtad oldani, mert hú. És, és akkoriban emlékszem egyébként, nekem sokkal később volt egy ilyen, egy ilyen full stack ISS állásra jelentkeztem, és a feladatba ki volt kötve, hogy a Mozilla 3.5 azt a verziót kell használni, egyébként az is szintén 2009, és azért volt az, hogy azt a verziót kell használni, mert abban már ugye van videó meg audio tag, és ugye ez egy ilyen videó streameléssel és hasonló dolgokkal foglalkozó cég volt, nem, nem, ez egy másik cég volt, sajnálom, ez, ez nem az a cég volt, és, és ugye azt gondolkoztam, hogy mi a francér ez a verzió van ugye megadva, érted, hogy akkor mire erre kéne megírni ugye a cuccot, mert nyilván ugye ez, ez azért annyira nem rég volt, hát akkor ugye azóta már ugye ez a Firefox, stb. ugye ezeknek a verziózás ez úgy megugrott, hogy, hogy nem abban a tempóba haladt, és akkor szerintem már ilyen 50 környékén járt, Úgyhogy én néztem, hogy hármas verzió, mondom, ez biztos, hogy jól látom. Nem a 30-et, ugye? ugye? Igen, és ugye az volt a, nyilván ugye az oka, mert hogy akkor jelent meg ugye ez a videó audiotek, és hogy ilyen tök régi, ugye ez nyilván ilyen tévékre, meg ilyen embedded eszközökre kellett ugye a dolgokat fejleszteni, és ugye ezért volt fontos, hogy valami ősrégi rendszer van rajta, ősrégi mozilával, meg ősrégi minden benne, és ugye nyilván akkor emiatt nem is sok minden támogat, de a videóteg az már pont támogatva volt, úgyhogy akkor tudni kellett videót valahogy lejátszani. Kíváncsi vagyok azért ennek a cégnek az ügyfélkörére, hogy mindenhova feltelepítették kézzel a mózillát, aki használni akarta ezt a boldalt, mert szerintem abban az időben nem volt annyira elterjedt, hogy, hogy most pont itt a legújabb verziót, a 3.5-öt használják indóval, tehát érdekes. Ja, nem, ja nem, mondom, nem, ez, nem. Ilyen, ez ilyen tévékre, meg hasonlókra hát ment. Végképp. Tehát ugye... Hát a, 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 ha jól értem, most... itt az volt a lényege, hogy, hogy a compatibility az minimum a 3.5, és azzal is akkor jól kellett működnie. Hát akkoriban Igen. az okos tévék az ott tartottak, hogy egy 200 soros ilyest nem tudott a memóriába tartani, hogy négy képet forgatott össze-vissza, de nem tudom tényleg, hogy hogy, hogy lehetett ez a videó audio tag. Én a Live Jazz és Dockler Holding után mentem el, tehát erre azt hiszem egy, egy-két évre, tehát 2010, hát mindegy, tehát 2011-2012 körül lehetett szerintem, hogy elmentem egy ilyen smart tévés állásinterjúra, ahol megkaptam házi feladatnak, hogy írjak egy galériát egy ilyen smart tévére, kaptam hozzá egy tök jó emulátort, amit le tudtam tesztelni, és az volt a feladat, hogy fél óráig kell rotálni képeket, és nem tudtam, hogy mi lehet ebben olyan borzasztóban nyúlt, aztán kiderült, hogy igaziból a böngészre egy memory leak rendesen, tehát ha nem töröltél rendesen DOM elementeket, és csak, csak cserélted őket folyamatosan, vagy hogyha túl sok képet töltöttél előre a galériába, akkor szabályosan lefagyott. Tehát, hogy fél óráig rotált a képeket, és mint tudom én, 10 perc után lefagyott az egész. És ez volt az első olyan alkalommal, rájöttem, hogy tényleg kellene ilyen performance teszteket csinálni, mert borzasztóak voltak. És ez volt az első olyan év, ahol utána elmentem Symfonit fejleszteni, mert akkor én ugyanis, hogy akkor robbant be a köztülőbe. Tehát előtte is azért volt Symfony, Symfony 1. akármi, 1.1, 1.12, valami hasonlóra emlékszem, de előtte alig találtál olyan céget, ahol el tudtál helyezkedni. És a Zend az nagyon ment, legalábbis én erre tök emlékszem, külföldön is ugyanúgy Zend nagyon ment, voltak akkor már Zend szertifikétek. Ugyan Igen, egyébként ez a zennek egy nagy dobása volt, hogy volt egy nagy cég, aki ugye a PHP mögött is ott van, és akkor szertifikéteket adnak ki mellé. Igen, és nagyon jól csináltak, és remélem Tira elhallgatja az adást, és magára is, mert azt hiszem akkor ő PHP 6-ot fejlesztett, és valahogy, valahogy ilyen, ilyen kapcsolatban. 
Azért tök jó volt, én tökre felnéztem rá, tehát én nem, nem tudtam, hogy vannak ilyen emberek Magyarországon, akik ebből belekontárkodnak, és rááldoztam egy hétvégét arról, hogy fordíthatóvá tegyem a saját gépen a PHP 6-ot, mert így source-ból, nem jött össze, és, és akkor mondta, hogy van ez a Symfony nevű dolog, és nem tudom, talán tényleg egy ilyen Twitteres, azt sem tudom, hogy hol beszéltük már, de, de egy ilyen beszélgetés után jöttem rá, hogy tényleg van az a Symfony, és nagyon elterjedt, és sok helyen használják, úgyhogy kapásból is mentem egy kisebb céghez Symfony is fejleszteni valamilyen ocsmányi webshopot nyilvánvalóan. Uh, hát elég rövid életű projekt volt. Azt hiszem két hónap után zárták a céget a francba, mert eljátszották a pénzt a tulajdonosok, úgyhogy köszönjük innen neki. <gül> <gül> ez, ez nekem ez az időszak volt. Tehát ott ilyen pár hónapig dolgoztam kisebb cégeknél, akik azt hittem, hogy marha jó lesz, hogy a nagy multiból ki akartam lépni, és egy kicsit ilyen uh, kis és középvállalkozói szférában elhelyezkedni és egy borzasztó időszak volt számomra. Tehát ez a vagy fizetnek, vagy nem, a szimpatikus vagy nekik, akkor kétszer annyit, tudod, itt zsebbe, papíron, nem tudom, akárhogy, de tényleg több mint tíz éve volt, vagy körülbelül tíz éve volt, úgyhogy... Na, úgy semmi nem változott. Na hát, hurrá! <gül> <gül> Csak azt mondom, hogy mindenki a legmodernebb cuccokkal akart fejleszteni, tehát nem volt olyan, hogy ők most tényleg a PHP Steel. 4, meg nem tudom, tényleg, hanem PHP 5.3, meg a hihetetlen szipi-szupi cuccokkal, lehet, hogy még Node.js-el is akartak akkoriban fejleszteni, mert ez mennyi menő lesz, és arra emlékszem, hogy akkor tényleg Symfony 1.2, 1.23, vagy nem tudom, mi volt akkor a nagyon menő. Senkinek fia nem volt arról itt, hogy, hogy ez így hogyan működik, és nem volt ilyen mély tudása róla. Tehát tényleg heteket szenvedtünk azon, hogy miért nem tudjuk beolvastatni annak a könyvtárnak a, az osztályait, mert egyébként be kellett volna regisztrálni még 8 helyre, és a bootstrap-be kézzel beírni. Borszasztó időszak volt. És utána nem fizette ki, meg a cég. Tehát. Ó, oh, igen, akkor még ilyen egyedi autolódrekkel nyomultunk. <coughs> igen, igen. igen. Akkor még ugye nem volt ilyen kompózeres autolódja, mindenkinek meg kellett írni, és nyilván mindenhol máshogy volt ugye ez megírva, mert mindenki egy kicsit másként írt a, a struktúrát, vagy nem tudom. Oh. Ja. Igen, volt, ahol ott volt a klassz, izé, szafix ugye a végén, pont klassz, volt, ahol nem. Ó, oh, oh, tényleg az volt a való. Oh. Fú, fú. Ádám, <gül> de egyébként te kiemeltél egy nyelvet, aminek a, a popularitása az már akkoriban. Csak hogy, hogy tudod, hogy ezekről az innovatív technológiákról beszélünk. <gül> igen, igen, ugye, mikor egy kicsit készülgettünk itt nyersadatokkal, hogy mert azért itt nem lehet azok annélkül erről beszélgetni, akkor nekem valami megütötte a számát. Két, két nyelv volt, az egyiket nem is írtam fel, mert nem mindegy. Nem az a lényeg, ugye a Pascal, ami akkor még ilyen 15-20-as szinten állt így a Tióba Index alapján, hogy mennyire a pop, mekkora a popularitása, és hogy 2019-re ez lecsökkent valami 190 akárhányadik helyezetre, de ami viszont nagyon stabilan tartja magát, és nem lehet kilőni innen, az, és most doppergést kérek mindenki fejbe, az a kobol, ami 2009-ben a 15. helyen volt, és 2019-re egészen a 25. helyre tudott lecsúszni, ami azért nem akkora eredmény, tehát évente egy helyezés mondjuk így átlagba, tehát én, én, én megtapsolom a kobolt, mert azért ez egy eredmény. Igen, az innovatív technológiákat. Mi... Figyelj, szerintem ez egyébként nem csak a PHP-sokra volt jellemző, hogy ők is szerettek volna a fancy új dolgokkal foglalkozni, hanem mondjuk a Java fejlesztőkkel, akik ugye ott volt már a hatos Java, de szerintem már akkor is volt olyan projekt, ami x éve futott, és hát át, csak ilyen 1.2-es verzió. <gül> Úgyhogy szerintem ott is sokan szenvedtek ekkoriban. Pedig egyébként tök fura, hogy a Gradle az már akkoriban ugye kijött. Mondjuk nyilván valószínűleg, hogy ugye az Android-dal 
párba, úgyhogy leginkább amiatt az lendített rajta ilyen nagyot. És tudjátok, hogy mi lendített még óriásit a PHP világon? Amit azóta De. is egyébként, köszönöm, <gül> Doppergés szintén, köszönöm, elindultam a pályámon. Nem, ez volt az első év, amikor volt Magento. Tehát tíz évvel ezelőtt jelent uh, meg az első Magento. Uh. És azt hiszem, hogy utána így, tehát azóta is imádják mindenhol ezt a Magentót, és szerintem az összes fejlesztő és mindenki, aki ebbe dolgozik, az tenyerén hordja. Hát, és igazából a, a, a második munkahely, tehát az első munkahelyemen, uh, ahol fejlesztőként dolgoztam, akkor még ilyenekkel foglalkoztunk, hogy volt valami smartish templating, ugye, és arra mm. valami egyedi rendszer, de a második munkahelyem, ahol, uh, ahol egyébként Krisztiánnal is megismerkedtem, <gül> ugye ott, ott magentóztunk még a korábbi időben, meg, meg még a legelső egy-két projekt, amivel találkoztam, az Zend 1 volt, tehát hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amik ugye 2009-es, 10-es évekről ragadtak ránk, és nem is tudom, mikor kezdtem el így, hogy is mondjam, így, így a szakmába dolgozni komolyabban, és nem csak így maszekolni, de, de talán <coughs> ilyen 2012-3 környékén. Ja. Tehát még akkor is megvolt a Magentós Zend 1 világ bőven. De azóta is tart ez. Hát ebben az a szép, hogy a Magentó az tényleg egy tíz éve. Én nem azt mondom, hogy top webshop engine, de hát elég, eléggé ott van. Igen, egyébként robosztus, ezt látni kell tényleg. Amúgy azért is kötöttem a össze kell, az en... azért is kötöttem ugye össze a zendel, mert hogy, mert hogy a legelején ugye zend egyes alapokra épült, aztán persze söprik ki belőle, meg nagyon egyedi a legtöbb megoldása. De ja, amúgy egy nagyon robosztus, meg nagyon sok minden tudó és, és jól tudó szoftver, csak nehéz fejleszteni. Hát igen. A, nem is tudom, hogy melyik cégnél, akik szintén ilyen magentóra specializálódnak, volt egy ilyen kis csícsít, hogy ők hogy kezdik ugye a projektet, vagy hogy vizsgálják ki azt, hogy na most egy magentós projekttel elkezdenek-e foglalkozni. Nyilván úgy, amikor már egy meglévőt vesznek át, és, és volt egy ilyen, hogy az első lépés az, hogy lehúzzák ugyanazt a verziójú magentót, és akkor a korlibre nyomnak egy diffet. Igen. Igen, hogy akkor most ki az, aki odahákolt be, meg ki az, aki nem. Igen, egyébként. Tehát ö, <kül> még amikor, tehát amikor először megkaptam egy magentos projektet, én is, én is, én is belehákoltam a korba, mert annyira összetett volt, meg nem egyértelmű, sőt, annyira nagyon sokan mások is belehákoltak a korba, hogy, hogy ez tűnt természetesnek. Szóval voltak ott bajok a fejükben. Egyébként emlékeztek a Kohanára, meg a Codeigniter-re? Én nem hiszem, hogy a Codeigniter nagyon régóta van, tehát tényleg 2000. 7-8? És még mindig sokkal használják. Ajaj, igen. igen. Codeigniter és... 1, az... Van egy pont egy XTS-es projekt, ami a Codeigniter bekent el. És az a szép, hogy emlékszem arra, hogy amikor a, a Kohanet, ugye a Codeignighterből kilépett ilyen arcok csinálták, azt hiszem ketten vagy hárman kezdték el, nem is terjedt el annyira, vagy teljesen mindegy, hogy most mennyire terjedt el, de a 3.0-as verziót, azt 2009-ben vagy 2010-ben adták. Én 2009-re emlékszem, legalábbis az van az önéletrajzom, most nem megnéztem, hogy akkor már ezzel szenvedtem, úgyhogy valószínűleg 2009 körül lehetett, és azt mondták, hogy ez az első pure OOP PHP-s keretrendszer. És egy belegondolok, hogy abban az volt a pure meg OOP, tényleg objektumok voltak benne, tehát hogy a WordPress szintű OOP. Tehát, hogy van egy kúran egy ilyen objected, abból van 800 fajta, és tudom, ilyen cascading file system rendszerre építették föl, és úgy autolódolta be magának a cuccokat, hogy körülbelül belódoltál egy modult, és az alatt levő összes könyvtárból fel tudta nyalni. Ez akkoriban nagyon menő volt, és még tudnék jó pár olyan helyet mondani, ahol ezt, a, ezt az autolód mechanikát felhasználták 
például az Index, a, meg a Ustream, tehát ezeken a helyeken biztos. Tehát ez annyira elterjedt dolog volt, amit a Kohana behozott, hogy, hogy tényleg átragadt így emberekre, és nem tudom, nekem ez teljesen érdekes volt, hogy, hogy tíz évvel ezelőtt kezdtek el ezek a, az őrültségek terjedni, és egy-egy ilyen, akkor még volt ilyen, hogy egy-egy ilyen tök jó ötlet, az végig söpört az egész szférán. Megjelent egy Kohanában, és utána végigment az összes nagyobb Me- Megjelent egy zendegyben, a kis aláhúzásos megoldás is aztán. De egyébként kíváncsi lennék, hogy azt hon- honnan, honnan redert ugye, hogy akkor a namespace-eket így eljátszuk magunknak, Egyéb... hogy ki volt az első. De egyébként, ha jól tudom, valamelyik PSR-ben is volt egy ilyen, még a legelsők között, hogy ezeket így, így érdemes használni. Hát jó, de akkoriban a PSR-t ezt kikszették össze. Tehát nem az rendesek, te. Azért, hogy nem volt ennyire, ennyire egy kézben, de meg nem mondom neked, de lehet. Szerintem főként ugye ez a párkeretrendszer, akit hogy a Codeigniter-ből mindig vannak benne, biztos vagyok benne, hogy a Symfony-ból meg az Endből is. Tehát akik, akik akkoriban ezt használták, valószínűleg ők rakták ezt össze ilyen standardként, vagy követendő példaként, ugye nem standard, csak ajánlás. De, de, ja. de tényleg én nem tudom, hogy ki volt az első, aki kitalálta. Egyáltalán Vendor elnevezés, nem tudom, ki kezdte el használni, melyik keretrendszerben. Ugye elég sok fajtaként nevezték el, volt, ahol Lib volt, Lib volt, SRC, TMP volt nagyon sok helyen meg includes, igen, includes mappa TMP-vel, mert ugye már akkor, akkor már ezt hiszem volt Chef Puppet, és Capistránó uh, kezdődött, és ugye ezeket törölted, generáltad egy release tehát ezt meg tudtad csinálni, és sokkal kevesebb adatforgalom ment ki a szerver, és akkoriban ez fontos volt. Vagy lehet, hogy csak én emlékszem rá, hogy, hogy akkor van ez fontos volt, de ugye mindig arra törekedtél, hogy nagyon pici legyen az az állomány, amit kipakolsz, és akkor szerver szedje le magának, töltse le valahonnan, lokában, Uh, vagy lehet, hogy ez azért volt, mert én főként ilyen, akkor ilyen külföldi szerverekre fejlesztettem, és nem volt mindegy, hogy innen küldesz kifelé 600 megás csomagot 30 szerverre, vagy kiküldesz 100 megát, és onnan leszedik a helyi CD-nekről. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy ez nekem azért volt ilyen fura, de, de ugyanökszön volt ilyen TMP mappan, bent törölti folyamatos, ide húztuk be ezeket a, a külső függőségeket, de volt includes is, és akkor pont ins.php-ink is voltak, nagyon jó volt. Egyébként most nézem, hogy közben utána nézte a PSN 0-ába, ugye, ami már deprecated uh, autoloading PSR, az első, és igen, az 2010-ben született meg, nem, és egyébként az első komitot a, a zendes, zendes vezető fejlesztőtet bele, szóval bármi meglepő. Lehet, hogy megtaláltuk itt a kapcsolatokat. Hát akkor... Hú, most egyébként ilyen, ilyen deployra így visszagondolva, hogy ugye 2005 óta van Git, tehát ugye már régebb óta, mint 2009, de nem tudom egyébként, hogy mennyire terjedt el már ugye 2009-re. Ez az Ó, hát akkor még nagyon-nagyon sok helyen SV-t használtak, sőt CSV-t amúgy, vagy CVS? Igen, csv Igen, a csv csv is volt egészen biztos. CVS, mindig belekavarodok, ugye. cvs meg sv nagyon sokan, de már akkor is kísérleteztek egyébként Gittel, sok helyen, meg hát már a GitHub is volt, Szerintem a GitHub nagyon lendített rajta, főként ez a, a FreeTiger policy-s cuccuk. Szerintem elég sokat dobott azon, hogy használják is a Gitet. Ez tényleg SVM volt, mert nem tudom, mi még, mi még több SVM repót is használtunk, hogy az mennyire menő, pedig akkoriban a monorepók voltak a nagyon jók, amiben külön könyvtárba belepakor, és mindenki oda kommitol. De amúgy, és oh. amúgy nagyon nagy vonalú volt, amit a GitHub-bal, de hogy az 2008-as, tehát az, hogy ó, hát már volt akkor, igen, egy éve. Mm-hmm. Hát minden jónak elterjedéséhez idő kell. Persze, persze, persze. Csak nem volt annyira egyértelmű, ugye, hogy akkor indul valami open source project, és akkor az úgy néz ki, hogy GitHub-ra feltolod. Ó, oh, hát igen. 
Igen, hát akkoriban egyébként nem kíváncsi SVNS repók esetleg, meg ilyenek. <gül> Tényleg, oh. ugye? Sourceforge-ra, igen. igen. Milyen marha nehéz volt ott tallózni, meg kitalálni valamit, hogy mit volt a lesz. Igen, igen, emlékszem. Nekem borzasztó volt az volt, de nem emlékszem arra a kék, vagy ilyen nem is tudom milyen sávra. Imádtam. Ja. Egyébként ilyen, ilyen programozási nyelvek, ugye, ahogy beszéltünk itt ugye az indexről, mármint arról, hogy akkor most a programozási nyelvek, hogy mennyire a tióbb indexről, na, hogy a másikról is beszéltünk, és tök fura egyébként így végignézve, hogy akkor 2009-2019 környékén, hogy mik, mik változtak így, mert nyilván ugye változott a fejlesztőknek a mennyisége is, mert hogy elvileg, nem is tudom, öt évente duplázódik meg a, a fejlesztőknek a száva, vagy van valami ilyesmi, ilyen kimutatás erről is, hogy a jáva az még mindig vezet, nyilván ugye visszaesett egy kicsit, nyilván a C is ott van ugye a második helyen, és most ugye a, akkoriban egyébként a Python az annyira nem ment, most gondolom ugye ilyen big data-s dolgok miatt most, most populárisabb lett, és most már megelőzte így a C++-t, ami akkor itt a negyedik helyen van. A Visual Basic az még mindig ott van, még mindig ott van. Jaj, de jó. Igen, és egyébként hát a, a PHP az, az most úgy szorú hátra elég rendesen. Most ilyen két és fél százalék, egyébként meg majdnem 9 százalékon áll tíz évvel ezelőtt, akkor ötödik helyen volt. Wow. Nyilván akkor még ugye nem, nem volt annyi, annyi cucc, ugye akkoriban még ugye a JavaScript az ugye nem volt uh, ilyen szerver oldali, tehát akkor még ez így fasorba se jött. Hát igen, tehát az, hogy alapvetően ugye 2009-ben ö, kétféle fejlesztő volt, vagy, vagy aki a natív kódot írt a CC++-ba, vagy aki a nem is az, hogy cross-platform, hanem webes, meg egyéb más enterprise cuccot írta, az meg használta a jávát. És így kb. ennyi volt, és akkor jöttek a, a, az egyszerű webes weboldalas dolgok, meg mit tudom én, és akkor arra volt az első tök jó eszköz, ugye a PHP. Jó, hát nem 2009-ben jött, ugye, hanem az már sokkal előbb. De hogy akkor annak a hullámja még akkor tökre fenn volt ugye a PHP-nak, hogy akkor az volt az első, mindenki azt használta, és ezért ennyire igen, de egyébként fura, hogy a Ruby azóta se lett, azóta se jött fentem, mert 2009-ben és 11 volt, most se jött be még ugye az első 10-be, tehát ugye ugyanott van. Hát ahogy a... néztem, pont akkor volt igazából igazán Ruby, azóta, azóta csak annak a maradéka van. Igen, akkor nagyon sok minden Ruby volt, tényleg a Chef, Capistrano, a szervelődri eszközök biztos, hogy szinte minden nagyon hype volt Ruby-ban íródtak. Főként azért, mert a receptek, receptek nagyon olvashatóak voltak hozzá. De... Utána jött azt hiszem a Vagrant is, az is ugye Rubival van megírva. Igen. Szerencsére a Perl és a Delphi az így eltűnt, tehát hogy így az kiúszott ott, a 8.-9. helyen voltak. Jó, oké, nem mutathatók ide, nem tűnt még az el. Igen, jó, nyilván biztos ott van, csak egyre kevesebben foglalkoznak vele. Ja, mert ugye ebbe ugye nem az van, hogy akkor hány oldal van így megírva, hanem hogy elvileg a fejlesztők közötti popularitás. Tehát lehet, hogy még ott van az a rengeteg oldal, meg rengeteg olyan kód, ami mondjuk perben van megírva, csak nincs, aki megcsinálja. Hát igen. De figyelj, hát... már újraírek a Rubiban. Egyébként, egyébként most így belegondolok, hogy azért félrevezető ez az index, mert oké, mondom, hogy itt a kobol az még mindig ott van, de valószínűleg csak azért, mert egy ilyen, mert hogy fenntartjuk a popularitását, mert beszélünk róla, én most is beszélek róla, és megint biztos, ja, és hogy lesz a kirákezés, a szívünkben, és, és tartjuk azt a lángot még. Egyébként most nem említettem a jávát, én tökre elgondolkoztam, hogy vajon mi a francot csináltam a desktop appokkal, mert valahogy 2010, 11, 9, nem tudom, valahogy ez a három év, és majd tényleg segítsenek a hallgatók, hogyha ők akkor már c vagy dotnet fejlesztettek, 
nekem akkor kellett egy ilyen, nem tudom milyen adatbázisból ebből teljesen elveszítettem, valamilyen adatbázisból egy óriási nagy gridet kihánynom kvázi egy desktop ablakba, egy desktop windows alkalmazásba, és folyamatosan memory leak mert ugye annyi akkora lapozó dolgokkal kellett foglalkozni, nem tudtam hogyan megoldani, és ha jól emlékszem, számomra az volt az óriási dolog, hogy megtudtam, hogy mik azok a generics-ek, és mi az a generátor. És ez valahol 2010 környékén lehetett, és akkor már volt uh, .NET 2, tehát a C Sharp 2 volt, és ott jöttek be ezek, de hogy ez pontosan mikor volt, és akkor volt erre valamilyen keretrendszer, ezt tökre nem tudom. De de én akkor ütköztem be először ebbe, hogy desktopon is elfogyarom. Tehát, hogy nincs olyan, hogy kihasználsz mondjuk 4 gigát, 2 gigát akármelyik, hanem egyszerűen nem, nem tudtam kiírni, mit tudom én, 6000 nevet egy, egy osztóban. Most meg már a Grabowski számoknak a HTML listája, hogy a kifér a kis böngészőtbe, és eszik, nem tudom, egy gigabit. Mi, milyen számok azok? Grabs, grabs, Grabovoy, vagy Grabovoy. Igen, valami olyan, valami G-számok. Grabowski. Hát Ure. <gül> Mindegy. Ú, egy, erről a dotnet kettőről jut az eszembe, hogy azt hiszem, hogy á, volt egy ilyen projekt, ahol, ahol tudom, pont azt lehetett használni, hogy az még az XP ment, mert akkor 2009 környékén jött ki a Windows 7, nyilván ugye akkor előtte még ott volt az XP, és hogy a dotnet 2 az még nem támogatta a Newtonsoftnak a JSON-ös dolgait, tehát oh, volt és... valami, amit XP-re kellett megírni, egy ilyen szoftver, és akkor ezt a az egész JSON-ös dolgot, hát ezt így a kézzel le kellett implementálni, mert még nem volt meg az a library oda. Hát csodás, csodás idők voltak. Igen, igen, igen. Nem tudom egyébként, hogy hogy terjedt el. Tehát jó, ki a Microsoft-ék tolták rendesen, meg Windows is tolták a C-sharpot, de abban az időben az sem volt egy túl okos programzási nyelv. Tehát tényleg most ki kellett googliznom, hogy egyébként tényleg 2009-es a C-sharp 2 és a .NET 2, és tényleg ott jött be a generics, statikus osztályok, a generátorok, tehát, Egyébként ezt, ezt be kell látni, és, és szerintem nagyon ezzel nem is lehet ellenkezni, de tegyétek meg, hogyha mégis így gondoljátok, a, a, a C-Sharp egyébként egy csodálatos nyelv. Tehát nem csoda, hogy elterjed. Csak, csak akkor még nem volt az. Hát valóban, de azért az Internet Explorer is valószínűleg egy csodálatos böngészére, úgy elég könnyű valamit elterjeszteni, hogy a piacon, mit tudom, egy 80%-os részesedésed van, és nem engedsz be senkit, és legyalulsz mindenkit, ugye ebből később a Microsoftnak pere is volt, úgyhogy tényleg hát... csodálatos nyelv, de, de ilyen körülmények között nem nehéz elterjeszteni. Tehát most, hogyha ugyanodban szituációban jáva lett volna, akkor most nem beszélünk a c hanem azt mondjuk, hogy köszi jó volt az a két év, amit vele töltöttünk, és kobol szintre süllyesztjük az egészet. Hiába Na, szép, igen. vagy hiába jó. Egyébként, ha már így mondtad, hogy mekkora részesedés van itt a, a Microsoft részéről, <kül> annak is utána néztünk, hogy, hogy folyamatosan csökkent a Windows-nak a market share desktopon, ami két dolognak köszönhető szerintem. Az egyik az az, hogy maga desktop, mint platform, az ugye csökken, és szorul vissza. A másik viszont ugye, hogy nem, nem, nem a Linux desktop éve, hanem, hanem hogy ugye Chrome OS meg, meg, meg az Apple elkezdett egy kicsit még hatékonyabban dolgozni. Magát a, a mobilos platformmal elterjeszteni a saját platformját máshol is, és meg, meg előlegezni a bizalmat szerintem a desktop felé is. De hogy a 95%-os market share-ről desktopon 75%-ig csökkent a Windows-nak a használtsága, ami, ami ez így világszintem ami azért egy, szerintem egy elég brutális változás, ahhoz képest, hogy még mai napig ugye az van a köztelelő, hogy mindenki Windows-t használ. 
Igen, de nem. Tényleg szerintem én... Tehát ugye az, hogy az emberek három lér windows persze az is egy óriási tömeg, de több, mint a kétharmad. Mert... És Ádám ez megdobogtatja a kis szívedet? Vagy? Nem, nem, nem. Engem most sokkolt. Tehát én ugye ma utána néztem, hogy sokkolt, hogy ez csak 75, tényleg 75. És, és, és valószínűleg tényleg, tehát engem meglepett ez a dolog, mert ugye a Linux desktop éve továbbra se jött el, ugye továbbra is 2-3%-on kullog a nagyszerű és szeretett oprendszeremnek a, a piaci részesedése. Ennyi. Csak ennyit akartam. Well. Ja. Én most azon gondolkozok, hogy tudom, hogy a Wi-Fi 20 éves, de mikor kezdtünk el mindent leváltani Wi-Fi-re és veszeték nélkülre, az is valahol egy ilyen 10 évvel ezelőtt lehetett, és nem tudom, hogy miért. Hát, Tehát mikor, mikor a kábel nyug. <laughs> Jó, de a ez az egyik. Ez az egyik, a másik, hogy ugye bejöttek a mobileszközök. Tehát ugye 2009-ben már ugye a, a, az iPhone-ok, meg ugye elkezdett jönni a többi androidos telefon, meg internetképes telefon. Egyszerűen elkezdtek jönni az internetképes, mozgatható mobileszközök. Szerintem azért. Hát jó, de ez ugye csak részben, mert ugye eddig is lehetett, ugye már nagyon korán lehetett, hú, várja, VAP-nak hívták, vagy mi a franc. GPRS volt VAP, igen. GPR, igen, GPRS VAP, és Uh, ugye ez már ekkor is megvolt, nyilván tettő lassú, uh, 2009-ben nem is tudom, hogy milyen Jó, de most, sebesség lehetett. De most nem is csak arról beszélek, hanem ugye, hú, nem is tudom, mikor jelent meg ugye az iPad, meg, meg mikor jelent meg, sőt, hát ott voltak a, a mi a fenék, a, az a zenelejátszója az Apple-nek. iPod. Az iPod, igen. <laughs> Na ugye az is már tudott wi de mondjuk 3G-t nem. És így egyre több ilyen eszköz volt, ami kicsi, mozgatható, az Ethernet csatlakozó bele se fér, és képes a Wi-Fi-re. Tehát egyszerűen akkor kezdődtek el az ilyen mozgatható eszközöknek a, nem csak a fajtája, vagy nem csak a száma, hanem a fajtája is növekedni. Eddig mi volt? Volt a laptopod, amit mozgattál, és tudott Wi-Fi-t, és ennyi. Meg aztán itt az iPodod. 2009-ben már megvolt ugye a 5 GHz-es. Hát, hát jó, de volt szerintem, mint nyilván, nyilván, nem, nem nyilván. Hiszem, de ugye az eredeti szabvány az, az már kb. 10 évvel azelőtt meg volt. Én emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt még háztetőkön átlőttük át point to beam antennákkal a netet, mert hogy, mert hogy ilyen elérhetőség volt egyedül a városban, és hát borzasztó volt. És emlékszem arra is, hogy akkor bevezető áron kaptunk wifi routert, és senki nem akarta használni, mármint egy lakásban, egyszerűen nem volt lefedettség. Tehát annyira szarok voltak a wifi s eszközök, hogy, hogy szabályosan dobták a kapcsolatot állandóan. Mármint a, a vevők. Igen, igen, hát nem tudom, hogy melyik része. Tehát hát mert nem... ez egyébként még a mai napig egyébként, hát emlékszem, hogy az én, az még az S61 volt, tehát az már nyilván ugye 2010 valamennyiben, és az is olyan volt, hogy ha mit tudom én, ilyen, ilyen pár méterrel felette voltál ugye a wi sugárzónak, vagy éppen alatta, tehát ugye nem egy színben voltál horizontálisan vele, akkor már, már nagyon vacak volt a jel. És ugye ez már évekkel ezután volt, tehát ugye lehet, hogy már akkor volt wi csak úgy tényleg az vevők voltak az arok. Ha, lehet, 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 lehet. Pedig egyébként valami 2007-ben volt egy olyan kísérlet, hogy ilyen, ilyen 100 kilométereken át, át tudták lőni ezt a Wi-Fi-t, valahol Venezuelába vagy hol. Tehát ugye a lehetőség adott volt, csak gondolom, az nyilván nem egy ilyen hát sorozatgyártás. Igen, meg nem vagyok benne biztos, hogy Venezuelában olyan bazi nagy zaj lett volna. Bármint amihez zavarta volna, nyilván zaj lehet, ha, ha nem tudom akárhol, de hát azért lőd át Londonban, nem tudom, abban az időben. Ja, igen. Volt, tehát így köszi. Igen, tehát épület másik oldalára se. Igen, igen, meg két szobával arrébb se, ugye a 
Szóval hát akkor tényleg ez a probléma, hogy már akkor túl sok volt a beton. <gül> a beton, igen. Igen, mert akkor már egyébként ott volt ilyen USB 3, meg hasonlók, tehát ugye itt minden, minden irányba itt elindultunk, úgyhogy azért már így rendesen, rendesen tudott száguldani az adat, de valahogy az internetről még mindig nem nagyon tudtuk lerángatni, az normális sebességgel. Ó, tényleg, és emlékszem, akkor jöttek be az olyan laptopok, amiket Windows 7-tel adtak el, USB 3-mal, ez 2010 volt, 2010, igen. Tehát amikor Windows 7-tel adták el USB 3-mal, és igaziból nem tudtad megszabadítani a laptopodat a Windows 7-től, mert szerintem az volt az első olyan erősen hardwarehez kötött oprendszer, amit itt kiadtak. Tehát, hogyha kétszer legyalultál, vagy megváltoztatod rajta, akkor nem tudtad újra feltelepíteni, hiába írtad be a kulcsot, és ott a supportos szivatás, és a nem tudom, telefonálgatás össze-vissza. Az XP-t és az XP-nek a kulcsát még annyiszor telepítheted, ahányszor akartad, meg hát nyilván voltak mindenkinek hozzá trükkjei, a lemásoljuk a telepítő célét, azt működik. De, de azt a Windows 7 volt az első ilyen, ami nagyon, nagyon megszívatta a vásárlókat. És tényleg ott már nagyon elterjedtek a laptopok, vagy kezdtek elterjedni a laptopok az otthoni és a bizniszvilágban is. Aha, igen, igen, tényleg, tényleg. Legalábbis így emlékszem, aztán lehet, hogy nem így volt tényleg, és kapni fogom utána az évet. Ja igen, hát hogy, hogy szégyed magad, érted, nem emlékszel arra, hogy milyen volt tíz évvel ezelőtt. Igen, Akkor is hosszak állad? Ami, ja, nem. <laughs> ami én gondolkodok, hogy, hogy tíz évvel ezelőtt, ami, amiben például szerintem tök sok jövőt jósoltak azok, mik lehettek, és szerintem milyen volt többek között például a QT is, Ö, amit ugye még mindig használnak, mert ugye a KDS, a többi, de hogy azon kívül nem, tud, nem láttam még kijönni azt a környezetet, hogy ki foglalkozott akkoriban QT-val, mondjuk közületek foglalkozott valaki? A QT hát, nem tudom, hogy kell mondani. A maximum, maximum azokban a szoftverekben, ami használta a QT-n, de hogy dunsztam nincsen. Dunstan nincs, nem. Én arra emlékszem, hogy akkor a 3D-s cuccok terjedtek el, tehát ez a 3D videó, a 3D-s izé képek, ugye a Live Jasmine Dockler Holding-tól a 3D-s izé performanek, bármint amiket úgy néztél a szemüveggel, ugye a 3D-s szemüveget kaptál, ami piros-kék lencsés volt, és hát ennyi volt benne. Ja, igen, tényleg az a, az, a, az a régi fajta oh igen, igen, idézes igen, igen. 3D-ja. Igen. Emlékszem, hogy a, a, akkoriban még küldtünk ki tesztként jó pár membernek és nem tudom, stúdiónak 3D szemüveget, és nekünk promózni kellett, azt elég kemény, és tökre nem jött be. Legalábbis az a 3D-s vonal, aztán kérdés, hogy most be fog-e válni a 3D plusz VR vagy AR, nem tudom. Kíváncsi leszek rá, hogy tíz év múlva miről fogunk beszélgetni. Valószínűleg a nyugdíjunkról legalábbis nagyon remélem, hogy egy lakatlan szigeten fogunk ülni mind a hárman, a világ különböző részein, és valami benszülött lánykák fogják csikizni a talpunkat, és hozzák a kókuszdiót, de legalább remélem, és hogy... És 400 kilométer előjük majd a wifi-t egymásnak. <gül> Semmi más, nem, nem lesz beton körülöttünk. Amit és a... hogy nosztalgiázni, akkor leülünk csézni. Tehát, hogy nem fogunk PHP-hozni meg ilyen hülyeségekhez, hanem leülünk valami nagyon szar játékot egy játszani. Hat, egy hat. Egy hat. Az az szigorúan. Tényleg, tíz évvel ezelőtt én nagyon durván egy hat osztam. Tehát, és megnéztem a Steam library-met, és van benne 2800 órám, Úgyhogy azt valószínűleg a nagy részét abba az időbe tettem bele, és akkor nem is tudtam, hogy volt Steam, mert ugye egyet öztem is, hogy nem volt Steam-en. Igen, hát, hát igen, ezzel teltek a napjaim körülbelül. Kontárkodtam PHP-ba, meg leültem ölni az embereken. Igen, egyébként ezt akartam megnézni, hogy a, a Steam az így, az így mikori, de az azért már előtte megvolt. Igen, hát nyilván csak az még ilyen elég ilyen kezdetetleges volt. Nem tudom, hogy akkoriban már vásároltál-e az én a kis kliensükön keresztül, meg ilyenek. Mert ugye ez a vásárlás... Én biztos, az, hogy... hogy nem. Ja, hát pedig, pedig azon a izé 904-es ubuntu ami akkoriban ment. Biztos, biztos jó volt támogatott Igen, az, az NVIDIA kártyában. Hát figyelj, 16, 17, 
Szerintem akkor 8-ast használtam, mert nagyon nem frissítettem sose a, a köztes rilízekre, csak az LTS-ekre, és már akkor is így megvolt ez, hogy 4 vagy nem 8-as. Várj, az, az nem LTS volt? Nem. nem. Szerintem. 8-0-4 lehetett az LTS, de hát megnézhetjük majd valamikor, de most szóval nem. De hát figyelj, szerintem nem fogalmam sincs. Azt tudom, hogy én akkoriban már pont kezdtem abba hagyni a játékot. Valószínűleg ez, ez nem, hogy is mondjam, nem annyira titkolt módon összefügg az, hogy elkezdtem Linux-ot aztán. <gül> <gül> mert, hogy, mert, hogy, mert hogy azon nem futott még akkor semmi, ugye tökre vártuk, meg örültünk neki, amikor ugye a Valve elkezdte portolni a, a Source Engine-es játékait Linux-ra amúgy. Tényleg akkor már volt Source, HL1, igen, és elkezdték a, igen. az akkori HL1-et átérni, és akkor volt protokoll 47-48-as váltás, ami ment Linuxon, igen, igen, az volt a C16, meg a C nem tudom milyen. Ja, ja. És akkor utána portolták a TF-et, meg hát ugye akkor az melyik mod volt, TF2-t, aha, az is tényleg való 10 évvel ezelőtt, mondjuk 2012 én tök arra emlékszem, hogy ez így, hát mindegy akkor ő volt. Hú, én akkoriban valami, valami Susa Linux-szal próbálkoztam, aztán inkább feladtam. Mert mondom, <gül> Tényleg én is, az öreg Susa. <gül> aztán inkább feladtam, pedig volt egy időszak, amikor dual ment. Aztán valami Igen, egyébként az első, első egy-két Linux-om, nekem is izé és Susa volt, ha jól emlékszem, aztán, aztán maradtam az Ubuntu-nál. Azzal, tudod, megismeri az ember a minden szívását a dolgoknak, az már biztonságban érzi. <gül> Mert én abban az időben azért nem használtam Linuxot, mert bármilyen GUI-t próbáltam felerőltetni, ez nem ismerte fel a videókártyát, meg a monitort és a felbontást, és azt mondtam, hogy jó, köszi. Tehát én ott feladtam a játékot. Egyébként most nézem, hogy 2012-ben jött ki a Linuxos Steam klient, tehát, vagy client. Tehát, hát, ö... Legalább a 2012-re emlékeztem. Ja, 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 ja. Jó, hát szerintem vég, végigvettük ezt Nosztal, a Igen, nosztalgiáztunk eleget. Igen, úgyhogy kedves hallgatók, hát akkor ti is nyugodtan osszátok meg velünk, hogy mit csináltatok tíz évvel ezelőtt, vagy mi az, amire mi rosszul emlékeztünk, és nyugodtan javítsatok ki. Lehetőleg Slack-em, mert azt nem látja, ja, várja, azt sokan látják. Na mindegy, szóval írjátok meg Facebook üzenetbe, és akkor aztán, hogyha publikusát tehetjük, akkor publikusát tesszük, kivéve, hogyha olyan rendelés, mint amit az imi szokott rendezni. Most kivételesen egyébként kihagyta. Még, még most esetleg? Most? Igen, még ha? egy utolsó. 2019-es évi fogadalmam, hogy nem rendelek annyit. Na. Aj. Jó, oké. Okay. Vége a <gül> podcastnak, és kész. <gül> Igen. Na, és hát, hogyha beszélgetni akartok velünk, akkor ugye a Slack csatornánkon megtalálhattok, vagy írhattok a podcastkukaszletscode.hu e-mail címre. Ha támogatni szeretnétek benneteket, bennünket, akkor... Akkor a Patreonon tudjátok ezt megtenni egyébként a letscode.hu per Patreon oldalon, az majd átirányít arra a gonosz felületre, mert igazából ugye ti vagytok azok, akik támogatjátok az oldalt, és miattatok tudjuk ezt megtenni, és miattatok létezik ez a podcast, és hát találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.